0: 第三集，不一会儿，他骑出一辆装有四个减震器的赛车，五颜六色的车体实在太符合一直有笑容的悠悠了。这个小孩，究竟脑子里想的是什么呀？隔着一排单车，三五个女生一起走过来。悠悠，我们有听你的广播，你要加油啊、哦！啊，你旁边的是康仲吗？明天他也要上节目吗？太好了，明天中午我们都会支持你的。康纵闭上眼睛，他真想撞墙，因为他总算明白了，原来高中女生的生活真的这么无聊啊。康纵跟着悠悠的后面骑着，悠悠刻意骑慢，等康纵赶上来，然后对康纵说：“好，现在我来教你说。”第一句啊，带你进入我的世界，启动来电的时间。这个世界可能危险，请你等待我出现。康纵眨眨眼，想：悠悠真是没有羞耻的概念，任何情况下他都可以迅速进入状态，留我一个人在状况外。如果换作是莫小鱼的话，他会像我一样抓狂吗？悠悠不理会康纵的神游天外，依然继续唱着。第二句。这不是国王的游戏，皇后请放心。可否花点心思设定这位来电 darling？ 第三句 ，king queen 注定发生不久的传奇。来电不接通，童话无法有续集。天色渐渐暗下来，路灯一盏盏亮起来。康纵和悠悠一前一后的踩着，突然，康纵就停下来，对着前面的悠悠的背影喊：“悠悠。”明天我不上了，你上吧，我实在不行，我没你那么随便。悠悠在前面也突然停下来，慢慢扭过头看着康纵，半天没说话，突然挤出了一句：“好吧，那明天见。”悠悠一脚踩下踏板，背影就越来越远了。是啊，自己喜欢就行了，自己这样。是不是太强人所难了？还是自己太好强了一点啊？不过康宗那样说，还是够伤人的。早知道上次坐飞机时就把油都放光，还轮得到他今天的嚣张吗？医院的想法照亮了悠悠本来垮下去的脸。好像这样还挺有意思的。那就下次一起坐飞机的时候再做手脚吧。大有放光，飞机飞到一半一起从天空中掉下来。哈哈哈哈哈！短短的头发，一丝不苟，阳光帅气的脸依然充满了笑容。没有人可以伤害到悠悠，他永远会迅速找到自我解脱的方法。而此时的康纵看着悠悠渐渐远,远去的身影，也有些于心不忍。是不是？我说的话太直接，伤害到他了。但是和没心没肺的悠悠比起来，康纵还真是豁不出去。第二天的播音果然还是摄氏四十度的悠悠。他像一轮不用加燃料的朝阳一般，把整个校园烤得兴奋异常。一开头就把康颂以及理科班的同学们打击得体无完肤。由于理科班的超级偶像康颂练习了两天之后呢，发现学理科的同学们对饶舌这种东西相当的困惑，所以临时退出了今天的歌唱环节。其实呢，关于饶舌并没有那么麻烦。两千多字的饶舌呢，我一口气便可以念完，并且一个不错。如果有同学不信的话，可以放学后到广播室来找我。如果错一个字的话，我就把山地车送给他；如果不错的话，就要在广播里承认自己不如我。公然的聚众赌博，外加挑衅，让理科班的学生们义愤填膺。当然，理科班的女生们仍然觉得很帅，很帅。哇，好直接的率性啊！康纵的同桌突然掉过头。康纵，你是真的练习了两天还不会吗？康纵耸了下肩膀，只当有这么回事。因为下不来台，所以悠悠当众下了挑战书。康纵觉得悠悠是被自己推下火坑的。所以，一放学，康颂就直接跑到广播室找悠悠，又看见了很多女生们围在广播室外。啊，见过，见过，啊，见过，见过。这时，广播室里面已经有四五个男同学了，悠悠正拿着一份歌词，情绪饱满的酝酿着。如果我一口气读完，并且一个不错的话，你就要在广播里。承认确实不如我，对方是一个高二的理科男生，看都没看悠悠一眼，直接就答应没问题。女生们都挤进广播室里，等待着悠悠的展示。悠悠神情淡定地端起桌子上的水，喝了一小口润嗓子，咳咳然后他把嘴巴张得老大，是为了活跃舌头。第一遍，悠悠没有念出来，只是嘴唇在动，心里默念，尝试而已。因为一旦发出声来读错了，悠悠就必须认输，并且把自己的山地车送给对方。在自己准备的同时，悠悠把事先打印好的稿子给在场所有人发了一份，以证明要念好 rap 到底有多难。五分钟过去了，悠悠还没有打算念，反而是问拿着歌词的人：“你们觉得怎么样？难吗？”高二的学长有点不耐烦了：“难啊！但是今天不是我们念，我们都在等你念啊！”悠悠露出一颗虎牙笑起来，洋洋手里的歌词，康纵也摸不准他究竟要怎样。悠悠，要不咱们就算了吧。别比了，谁都不吃亏。听康纵这样说，高二的几位学长狠狠的盯了他几眼。怎么可能？今天我们来就是让这小子认输的，所以你今天必须得念出来。悠悠忽然从坐着的桌子上跳了下来。哼哼，好吧，我念了，你们听好了。周围安静下来。气氛紧绷的拧不出一点水了，康纵的心也提到了嗓子眼儿，而悠悠却是若无其事的表情，右手拿着稿子就开始念：“这不是国王的游戏，皇后请放心。可可否可否花点心思设设,设定这位来电 darling？” 高二的学长们露出了笑容，康纵和女生们也同时叹了口气。悠悠则继续在不连贯中将长长的一段 rap 念完了，中间起码错了十处。一群男生围着悠悠，当看笑话一样看着悠悠。现在怎么着？钥匙呢？悠悠扭过头看广播室窗外的风景，就像合欢树，根本不把风放在心里，任凭吹着也不起波澜。悠悠也根本不把这句话放在眼里。他只是不小心念错了而已，就像打个哈欠一样的自然。从牛仔裤的裤兜里掏出一串钥匙，面不改色，仿佛这根本就不是属于他的东西。他只是物归原主而已。喏、哦，给你们。这下轮到对面的学长们瞠目结舌了。那可是湘南高中男生心目当中最帅的一辆装了超级减震器的赛车。没有人敢伸出手接这串钥匙，越是容易到手的，越是不珍惜。但是不代表不珍贵。悠悠捏着钥匙，看着四位高二学长的脸，有相当挑衅的意味。要不这样也挺无聊的，没意思。不如这样吧，玩点有意思的，不然你们拿了也挺没意思的。错过刚才的好时机，他们当然有些懊悔。不过，他们也就都相信悠悠并不是闹着玩的。你还想挑什么？我们都奉陪。不如，我们干脆我们就从三楼跳下去吧。啊？康总一把扯住悠悠的衣角：“你疯了吧？”悠悠不在意的摆摆手：“哎，没事儿没事儿，看看他们敢不敢。”广播室在三楼，怎么着都有将近十米。虽然下面全是灌木丛，但十有八九会出现意外。高二的学长们偷偷地瞅了瞅窗外，谁也没有挪过去进行具体的目测。万一测了又不敢跳，那才是真正的丢脸丢到家了。那，你敢吗？你敢的话，我也跳。悠悠直接就单手翻上了办公桌，广播室立刻就骚动起来。男生女生挤作一团，谁都没有想到，悠悠真会打算从三楼跳下去。如果你没有跳的话，我的钥匙可就不给你了。办公桌上的悠悠一副闲情雅致的模样，天蓝色衬衫被风吹起，他一手搭在窗台上，半个身体探出去。康纵急忙大喊：“悠悠，你疯了吧？千万别跳啊！”康纵的话还没说完，眼前的蓝影子一晃，就消失了。啊！女生们都围过来，趴在窗台上往下看。天蓝色衬衣的悠悠仰面躺在灌木丛里一动不动。高二的学长们一个个面如土色，都在学悠悠的样子一动不动。康纵的脑子却嗡了一声，就没了意识。那个每天活蹦乱跳的悠悠。居然自己从三楼跳下去，然后就这么死了吗？为了一辆单车的赌注，居然选择从三楼跳下去，这个行为实在是令人费解。即使现在已经躺在地上了，康纵还是无法相信这个人就是悠悠，脑海里全是过往的电影画面。又有约他一起唱歌的画面，又有在机场扬起手向他招手的画面，他们放学后一起骑车回家的画面。一盏一盏的路灯渐次的亮起，街道两旁店铺的灯一盏一盏的暗下。还没进行最后的悼念，楼下就传来相当熟悉的哀嚎：“哎呀，痛死我了！”哎呀，傻等什么呢？赶赶紧叫救护车呀！医生诊断的结果是：右小骨骨折，左脚踝软组织严重挫伤。事件造成的结果是，在场所有人都被叫到教务处，一个一个谈话，问的问题只有一个：为什么悠悠要跳楼呢？康纵的回答是。因为，他不想让对方得到他的单车，所以跳楼。可是为什么对方要得到他的单车呢？因为，他和对方打赌饶舌输了。为什么要打赌饶舌呢？因为不打赌饶舌的话，那天做节目他就下不了台。为什么下不了台呢？因为，因为我，因为我没有去参加。这一刻，康颂突然意识到，这么说来，原来我是罪魁祸首。一瞬间，康颂就像是欠了巨债一般的难受，低下头，心里充满了内疚。从教务处领着写检讨的责任出来，在去教室还是先去医院的选择中，康颂还是选择了后者。而莫小鱼的电话也是适时而来。听说你被抓到教务处去了，你把一个学生从三楼推下去了。康总顿时昏厥了一百遍。莫小鱼，你觉得我是那样的人吗？我会做那样的事情吗？总之啊，就是上次的播音员悠悠闹出的一点事情，哎，幸好没什么大碍。另外，你要的书在我这儿呢，如果有需要的话。不如你直接去湘南医学院附院骨科找我吧，我现在就去看悠悠。好的，一会儿见，拜拜。康颂无奈的将手机放进裤兜，看着刺眼白亮的阳光，用二十五六岁的语气感叹：“唉，这样的高一生活真是令人头疼啊。”悠悠的两条腿都打上了白色石膏。躺在特护病房里的他看起来精神相当不错，早已经有学姐学妹们帮忙在病房里插上了百合花。看见康颂进来，悠悠笑了起来：“哈哈，你也来了。”康颂百思不得其解：“嗯，可是你当时为什么要跳楼啊？这一定会摔坏的呀！当时我还以为你已经死了，都吓傻了。”悠悠还是一副自以为只是跌倒了一次的表情而已，也没什么，就是觉得大家还是太闷了一点每天死气沉沉的，还是要让大家觉得兴奋一点比较好吧，也没有什么别的目的。康纵看望病人，仍然是抱着解密的心态来的。可，有必要跳楼吗？你做播音的时候，就挺振奋人心的。悠悠的眼眶微微泛红，因为。我父亲在我小的时候就跳楼自杀，给我造成了相当大的阴影。多年尘封的往事就这样勾起，康纵突然变得很尴尬，其中又感觉到了一点蹊跷，于是试探性的问：“可是上个假期我们坐飞机时，你还说……”你父亲还在家等你啊！哈,哈哈哈，这你都知道？好吧，我只是无聊而已，想找点事情做。不过，我父亲跳楼确有其事。年轻的时候，他被黑社会追杀，从五楼跳下去也没事所以我觉得三楼对我来说不成问题。不过，在跳下去的过程当中，还真是有解脱的感觉，自行下坠，根本就忘记了当初设想的那样双脚着地，所以。双腿严重受伤的悠悠拍拍康纵的肩膀，表示自己的宽慰，装得像个懂得所有人情冷暖的样子。于是康纵又用二十五六岁的语气在心里感叹：“悠悠无非还是个意气用事、兴趣顶天的孩子罢了。”高一的纷乱迅速就过去，像康纵说的那样，他们都还只是孩子而已。进入高二。有关于彼此的一切就变得像高压舱里的计量了，不自觉中氧气越来越多，越来越多，一点火花也可以引发一场覆顶的火光，比如谁都想不到的那通莫小鱼的认识电话。湘南大学分了好些学院，康纵的爸爸是医学院附院的院长，而康纵就读的就是湘南大学的中学部，自然康纵也就遵守父母的意愿，在湘南中学的理科里朝着世界级医学专家的目标迈进。康纵约了莫小鱼在七食堂碰面，因为附近都是女生宿舍，所以七食堂的菜式也就丰富多样。康纵非常大方的点了酸辣肚片、水煮鱼和芹菜牛肉后，穆小鱼问了第一句话：“你真想把我当成你的患者来研究吗？”“嗯，想是想研究，但是绝对不是患者。不过，你想被我研究吗？”这句话说出口时，康纵的脸就红了。他不明白自己说出了这样的话，略带奇异挑逗，却又充满了新鲜的语感，让他自己也不自在了。莫小鱼一面低头喝可乐，一面轻声忽略过康纵语气里的不自然。我有这样的价值？康纵脑海里对莫小鱼下了判断：莫小鱼应该是多血质型的人。偶尔夹杂粘液型的气质，大脑皮质的活动灵敏大于惰性，该是非常难以深入了解的人吧？康总对莫小鱼的了解只限于莫小鱼就读的是湘南中学的文科班，是文科班受瞩目的学生，随手写下的手稿也会被女生拿去收藏。对于课程并无多大兴趣，同时并不掩饰自己想成为知名的剧作家的念头。康纵默默地想：这样的人难以找到合适的对话者。对于尝试进行的对话者，他们也是怀疑先行，三句话聊不到一块儿，一辈子就老死不相往来了。正在这时，从远处走来的悠悠把十五寸的披萨往食堂的餐桌上一放，陆续拿出法式蜗牛、洋葱圈、意大利面、三杯柠檬红茶，然后大声喊着。饿死了，饿死了！你们小两口在较什么劲儿啊？还不赶紧吃！故意提高的分贝引发了周围女生们的侧目。康纵和莫小鱼看起来同时都松了口气。莫小鱼对悠悠的无耻欲言又止。你，我，我还不是为了你们呀？不然怎么会旷课，打飞车去室内，卖富有激情而又有弹性的知心披萨呀？悠悠故意将旷课说得很重，突出旷课这一罪行很严重。莫小鱼喝了一口柠檬茶，把可乐放在了一边。你是因为想旷课才去的吧，小鱼？你真是越来越了解我了呢。不过，能够让我旷课的人也只有你们哥俩了。康总，你发什么呆？赶紧趁热吃了，不吃的话我就拿去喂狗了。说着，悠悠撕了一大块披萨扔在莫小鱼的面前，来吃了它。结果可想而知，两个人开始在食堂相互追逐。莫小鱼一边往嘴里塞还未咽下的披萨，一边迈开大步狂追悠悠。悠悠在前面大呼小叫：“啊，杀人啦！莫小鱼杀人啦！悠悠，你给我站住！”路过的女生们纷纷驻足，对这一幕表现出了足够大的兴趣。康颂坐在餐桌边，看那杯被莫小鱼挪开的可乐。喝了两口的可乐被柠檬红茶替代，上面还有莫小鱼手上留下的汉字。再抬头看见莫小鱼和悠悠正在角落厮打成一团，引发女生们的恐慌，纷纷想劝又不敢劝。康纵立刻站起来跑过去，刚迈开步子又回过身把可乐和柠檬红茶换了个位置，推了推鼻梁的眼镜，赶过去劝架。但是到了跟前，康纵站在一旁不知所措。你的名字好像残雪。刚才您听到的是小说剧《离爱
1: 》，
0: 主题歌《爱比雪更冷》，作词刘彤，作曲郭雨生，你的叹息化作剧。